0: E agora tem o Fabiano Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações da política no oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Luan, e muito bom dia aos amigos ouvintes do Jornal da Manhã. Estamos no ar com mais uma coluna política comigo, aqui na nossa rádio. RC7, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre a partir das 7 da manhã até as 7h30, a gente está aqui no Jornal da Manhã falando sobre tudo aquilo que foi notícia, sobre os bastidores da política, seja aqui na capital do Estado, em Brasília, ou da política local na Serra Catarinense, sempre de forma independente e colocando a nossa opinião sobre os fatos políticos que rolaram durante a última semana e mais uma vez, né? Meus amigos, bastante coisa aconteceu, fatos inusitados aí na política nacional, algumas surpresas, né? Depois das manifestações do dia sete de setembro, né? É, intervenções aí, vamos falar até sobre um ressurgimento, né? Há quem fale aí de um Alguém que ressuscitou, né? Ou foi ressuscitada da política, né? Estamos falando aí do ex-presidente Michel Temer, né? Vamos comentar sobre esse fato que aconteceu aí na última semana resultante daquelas manifestações do dia sete de setembro. Vamos falar sobre também as manifestações convocadas e que ocorreram no último dia doze de setembro, né? de uma tentativa de resposta talvez as manifestações do dia sete, mas que foram muito menores, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esses fenômenos, né? Que estão acontecendo na política nacional e sobre a repercussão desse chamado, entendido por alguns como recuo do presidente da república, entendido por outros, né? Como uma estratégia inteligentíssima do presidente, enfim, nós vamos falar um pouco sobre política nacional, mas o segundo bloco agora no primeiro bloco vamos tratar aí um pouco mais de política local estadual especialmente né meus amigos e prosseguem né como aliás muito bem a gente vem falando e, e, e nas últimas semanas e vem prosseguindo obviamente eh, os arranjos aí eh, partidários e pessoais né dos eh, possíveis alguns já colocados como pré-candidatos ou outros como possíveis pré-candidatos ao governo do estado de Santa Catarina amarrações aí visando a Câmara Federal né as eleições proporcionais também ao Senado então essa corrida corre forte aí inclusive é, já apimentando aquela novidade que a gente já falou aqui ah, ao, algumas colunas atrás sobre a fusão né, dos, de dois grandes partidos brasileiros, o PSL, né, um antigo partido do presidente da república, né, o número 17 que também foi o partido que elegeu o governador Carlos Moisés, né, e uma grande bancada, uma bancada expressiva a nível eh, de Câmara dos Deputados e também a nível de Senado, isso Falando em termos de Brasil, né? E o Democratas, né? O DEM, que é também um partido grande, o um partido, por exemplo do prefeito de Florianópolis aqui do prefeito da capital do estado, Jean Loureiro ele é do Democratas, né? é o partido do prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, né? O ACM Neto, é o partido do ministro da cidadania, né? Do ministério da cidadania, o Nix Lorenzoni um homem de confiança, homem forte do governo Bolsonaro desde o seu início, né? É um aliado de primeira hora do presidente da república desde antes mesmo das campanhas, da campanha eleitoral de 2018, então, partido que tem a sua expressão, uma boa bancada, ambos têm uma grande bancada e a fusão desses partidos, desses dois partidos, PSL e Democratas, faz surgir um partido realmente com força, um partido parrudo a nível nacional e que vai incomodar e vai marcar presença, até porque a fusão desses dois partidos representa um aumento significativo né, é, na participação de ambos junto ao fundo eleitoral fundo partidário, os nefastos né, os odiosos fundões né, é, que sugam o nosso dinheiro, dinheiro do pagador de imposto para ser utilizado em campanha política, mas o fato é que esse absurdo continua existindo aqui no Brasil e essa fusão também tem um grande interesse, se não talvez o principal, é o de realmente aumentar a participação, a fatia de participação nesses partidos no fundo eleitoral, uma vez que estamos nas vésperas aí no ano do ano eleitoral, né, de 2022, a nível de eleições nacionais, e estaduais. Então sem sombra de dúvidas aí que os políticos tradicionais é, miram é, nessa questão, até porque costumam gastar rios de dinheiro em suas campanhas eleitorais e ano que vem não vai ser diferente, né? E rios do nosso dinheiro, olha que beleza, né? Então, vamos ter a fusão aí, muito provavelmente, não se bateu o martelo ainda, né? Temos que aguardar a definição final, mas tudo indica que agora, é, pelo menos o anúncio aí previsto para o dia 21 de setembro, parece que ainda está. É, dentro do espectro quem sabe é um adiamento para outubro tem algumas costuras ainda sendo feitas mas é dada como certa essa fusão tá é dada como certa essa fusão entre PSL e democratas né E isso traz aí um tempero diferente a mais ainda na disputa para o governo do estado de Santa Catarina, deixando ainda mais em evidência, ou colocando ainda mais em evidência, o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, o qual a gente já sabia, já há né, muito, que é, é um dos possíveis pré-candidatos, tem sim, o desejo de estar na majoritária, na chapa majoritária eh, do ano que vem, mas encontrava até que uma certa dificuldade, precisando muito mais de uma composição, participar de uma composição por conta de que no estado de Santa Catarina, o Democratas não é assim tão expressivo, não tem um número muito grande de prefeituras e tem como sua grande expressão realmente o prefeito de Florianópolis Jean Loureiro. É, então, se imaginava que o Jean talvez pudesse muito mais compor uma chapa do que realmente sair na cabeça de chapa, mas agora com a fusão de PSL e DEM, a situação muda um pouco de figura, o, o prefeito da capital ganha ainda uma expressão maior e vocês devem lembrar que já na semana passada a gente havia comentado aqui na nossa coluna sobre as articulações envolvendo o ex governador Raimundo Colombo e o prefeito de Florianópolis Jean Loureiro e essas articulações aqui nos bastidores a gente ficou sabendo aí de informações prosseguem e prosseguem por enquanto pelo menos de vento em popa a coisa realmente vem ganhando corpo né, nas conversas entre o ex-governador Raimundo Colombo e o prefeito Jean Loureiro e pelos bastidores aqui que é, a coisa realmente é dada como muito bem evoluída nestas conversas, obviamente que eh, tudo depende de muitas coisas ainda, estamos ainda distantes da efetiva, eh, eh, efetiva decisão de composição de chapas, mas eh, nos bastidores a, a conversa é de que vem evoluindo muito bem essa aproximação entre o ex-governador Raimundo Colombo e Jean Loureiro, obviamente que por enquanto sem nenhum tipo de... de, de definição de quem estará numa eventual cabeça de chapa que possa conter os dois ou até numa vaga para o Senado, para disputa ao Senado, por enquanto a coisa vem a nível apenas de conversa, de uma aproximação política, mas as informações que temos é que realmente está rendendo muito bem essa aproximação entre o governador Raimundo Colombo e o prefeito Florianópolis, o que vem a incomodar muita gente, né? A gente sabe que dentro do partido do próprio ex-governador Raimundo Colombo, que é o PSD, existem aí outras vertentes, né? numa disputa interna, né? É, existe ali a figura do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, né? É, que realmente faz de tudo já há muito tempo para colar a sua imagem à imagem do presidente Jair Bolsonaro, né? Visando aí, quem sabe, também almejando aí uma, uma vaga na majoritária do ano que vem e também a, a, a ideia de uma das principais alas do PSD de aproximação com o governador Carlos Moisés, até porque o atual secretário da Casa Civil, né? Secretaria mais importante do governo, secretaria que faz a articulação política do governo, é ocupada por Heron Giordani, que é do PSD, filiado ao PSD e especialmente ligado ao deputado estadual Júlio Garcia e também eh, ao prefeito de Chapecó, João Rodrigues, até porque a origem do secretário Heron Giordani é justamente oeste do estado, a cidade de Chapecó. Então, existe aí um movimento também, dentro né, Do PSD visando a aproximação, eh, talvez não tanto com a ideia de atrair o governador Carlos Moisés para o PSD, mas sim de talvez procurar uma composição com o governador tentando concorrer à reeleição e aproximando o PSD para estar presente dentro da majoritária. Sabemos que o ex-governador Raimundo Colombo é contra essa ideia, inclusive se manifestou dessa forma eh, na entrevista que nos deu, que nos concedeu gentilmente aqui dentro da nossa coluna eh, na, no Jornal da Manhã, na né? sete, há algumas semanas atrás aonde tratamos sobre esse assunto e o governador, o ex-governador Raimundo Colombo continua percorrendo o estado e tentando costurar alianças como tendo como, na minha opinião, aí uma das principais, se não a principal, essa conversa com o prefeito Jean Loureiro de Florianópolis, que sim, é uma força política do estado, se reelegeu muito bem na capital e vem fazendo uma administração elogiável com níveis eh, de popularidade, de aceitação da população da capital do estado muito grande e a gente sabe que Florianópolis até por ser a capital acaba sendo uma vitrine de trabalho. Que realmente pode projetar o prefeito de Florianópolis aí na majoritária de 2022, né? Vamos observar aí ah, o, o que vai ocorrer nas próximas semanas, sempre trazendo em primeira mão aqui para o amigo ouvinte essas costuras da política estadual. Bem, meus amigos, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Herbas, aqui dentro do Jornal da Manhã na RC7. Mas não saia daí, continue ligadinho aqui nos 89 ponto nove, porque nós vamos voltar logo depois aí dos nossos comerciais, logo depois do break, com o segundo bloco da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas, e muita informação aí, muita notícia, muitos detalhes sobre bastidores políticos e vamos comentar no segundo bloco, especialmente os acontecimentos políticos a nível nacional. Não sai daí que a gente volta já já r 7712 Jornal do América Coluna Política com Fábio Nerbas sem oferecimento de Gelafite, a marca do lote. A construir a sua casa no Loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Entrada a 14.010 reais e 180 parcelas de 1.243 reais. Condições para lotes com 360 metros quadrados. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no 47 3365 8800. Realização Gelafite, a marca do lote. AT Plus RC sete RC sete treze, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiana Erbas no oferecimento de Gela Fitch, a marca do lote A número um no seu rádio Jornal da Manhã Olá Luan e olá amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, aqui no nosso Jornal da Manhã, o nosso encontro marcado de todas as quintas feiras, sempre a partir das 7 da manhã até as sete e trinta, a gente tá aqui na RC 7 é, falando sobre política, sobre tudo aquilo que foi notícia, que foi polêmica, sobre os bastidores da política a nível estadual, nacional, Come um e local da nossa Serra Catarinense. No primeiro bloco, meus amigos, falamos muito sobre a política estadual e os arranjos aí políticos que estão se desenhando, né, e se desenrolando eh, visando as eleições de 2022. Falamos aí sobre fusão de PSL com democratas que segue andando a passos largos para sua efetiva confirmação. Falamos aí sobre uma costura importante que vem acontecendo nas últimas semanas né? É, os encontros e as reuniões, enfim, e o alinhamento que está sendo buscado aí entre o ex-governador Raimundo Colombo e o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, ele é, que é do que é do Democratas e que tudo indica será, virá ser o comandante estadual desta nova sigla que é, deverá ser criada com a fusão do PSL e do Democratas, né? E isso dá um desenho, coloca aí um, 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 um novo tempero, aumenta a fervura política de Santa Catarina, trazendo aí realmente uma possível chapa para a majoritária que em se confirmando com certeza terá muita força na disputa, né? Falamos aí também eh, das brigas internas, dos arranjos internos dentro do PSD, que é o partido do governador Ramon Colombo, até porque temos uma vertente ali bolsonarista por um lado dentro do PSD, representada pelo prefeito de Chapecó, João Rodrigues, e também temos uma corrente aí de aproximação ao governador Carlos Moisés, ele que ainda segue sem partido, essa ala aí já representada eh, pelo deputado estadual Júlio Garcia, né? Pro seu fiel escudeiro que hoje é secretário da Casa Civil, né? O secretário Heron Giordani, né? Então, dentro dessas questões aí a gente vê uma movimentação e uma movimentação que vem apontando né? Aquele que até pouco tempo atrás era tido como carta fora do baralho, né? Quem diria governador Carlos Moisés de fato ressurgiu num estilo ave fênix após enfrentar dois processos de impeachment, né? E sair, conseguir sair dos mesmos destes, destes processos não ileso, né? Mas bastante esgualepar como se diz na serra, mas o fato é que o governador está conseguindo se recuperar politicamente, especialmente em função da grande arrecadação de impostos que o estado de Santa Catarina vem apresentando, né? Sabemos aí o aumento da arrecadação, especialmente eh, em função do ICMS, o aumento da gasolina, cada vez que a gasolina aumenta, o governo do estado ganha mais, porque o ICMS incide em percentual aqui em Santa Catarina, vinte por cento do preço da gasolina é o ICMS, né? É do estado de Santa Catarina, não compõe a maior parte, né? Tem uma confusão aí, uma briga política, né? É, pessoas dizendo que a culpa do aumento da gasolina vem a ser é, do ICMS, né? O que não é de todo verdadeiro, não dá para se dizer isso, até porque o ICMS compõe é, na gasolina 25% por cento do seu preço, sendo que o custo da Petrobras é de mais, um pouco mais de trinta por cento, a maior parte do preço da gasolina é o custo da Petrobras. E a gasolina não sobe porque o ICMS sobe. É, o ICMS, é, ele é, tem uma alíquota fixa em Santa Catarina e em, em outros estados, enfim, é sempre um percentual sobre o valor de combustível. Então é 25%. Então não é o ICMS que faz, aqui tem que ficar muito claro, não é o ICMS que faz a gasolina subir. Né? A gasolina sobe sempre que a Petrobras lá, quando vai fazer a distribuição do combustível lá na refinaria, resolve aumentar o preço. Quando a Petrobras aumenta o preço lá na refinaria, isso é um efeito cascata. O posto de gasolina. A gasolina aumenta na bomba, obviamente, porque ele vai repassar esse aumento do custo da gasolina para o consumidor final, não vai ficar no prejuízo, né? Ninguém, um negócio, um posto de gasolina, enfim, é, os que seja, qualquer que seja para ter prejuízo, né? Obviamente que isso é repassado ao consumidor final e uma vez aumentando a gasolina no na bomba, como o ICMS é um percentual sobre o valor, ele segue uh, o aumento do fluxo, né? Mas isso tem que ficar muito claro que quem determina o aumento do combustível, né? Não é o governo dos Estados, né? E nem é o governo federal, é a Petrobras, que é uma estatal federal, mas é a partir da Petrobras que os aumentos... É são efetuados e sempre seguindo também as variações internacionais, o real, o, o real vem muito desvalorizado em relação ao dólar, a cotação do barril de petróleo lá fora é feita em reais e cada vez que eh, o real se desvaloriza, obviamente que eh, o preço da gasolina também sobe, é um dos fatores, também não é o único, né? Temos vários fatores aí na composição desses aumentos mas uma coisa é fato eh, o aumento da gasolina não é definida pelos governos estaduais e muito menos pelo ICMS. Cada vez que a gasolina sobe é porque a Petrobras subiu ela lá na refinaria, né? Na sua composição de preço. Isso tem que ficar muito claro porque há uma polêmica política hoje e que reverberou essa semana, inclusive é, o, o a Câmara dos Deputados, o Senado acabaram convocando, né? O, o presidente da Petrobras foi ao Congresso Nacional nessa semana para tentar explicar <risos> é, o porquê do aumento da gasolina. É óbvio que houve uma tentativa, eu assisti uma boa parte eh é, deste destas explicações, né? É, da sabatina, digamos assim, do presidente da Petrobras no Congresso Nacional e claramente ele tentou é, digamos assim, colocar um peso muito grande sobre o valor do encarecimento do combustível em cima do ICMS. O que eu digo a vocês que não faz muito sentido, porque o ICMS é um percentual fixo. O que acontece é que quando a gasolina sobe na bomba por conta do aumento da Petrobras, obviamente que é, o, o, o ICMS não sobe junto, ele aumenta a arrecadação do Estado, porque ele é um percentual fixo. 25% de cinco reais é menor do que 25% de 10 reais, entendeu? É, é lógico, né? Mas quem determina o aumento efetivo não é o imposto, é sim o custo, né? Do do combustível na bomba e daí sobre esse custo incide o imposto em alíquota fixa certo? Então, essas questões tem que ser muito bem é, explicadas para que não fique uma confusão às vezes, uma transferência de responsabilidade que não existe. O fato é que a gasolina tá subindo, não é apenas por uma intenção deliberada da Petrobras, como a gente falou é, a cotação do barril de petróleo lá fora é em dólar e o real vem muito desvalorizado mas aqui entra um fator interessante, por que o real vem se desvalorizando, né? Especialmente nos últimos dias, né? O real sofreu uma mega desvalorização e a bolsa de valores teve uma queda brutal logo após as manifestações do dia sete de setembro, mas não por causa das manifestações, mas por causa das declarações do discurso do presidente da república feito durante as manifestações, tanto em Brasília quanto em São Paulo, que geraram uma grande instabilidade no mercado, ninguém sabia o que poderia acontecer depois do discurso do presidente atacando ali é, é, especificamente o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes, ninguém sabia o que poderia acontecer e o mercado odeia instabilidade, os investidores não gostam de instabilidade, né? quem investe o seu dinheiro em algum local, em algum país, quer um mínimo de estabilidade, de certeza do que vai acontecer naquele local, cada vez que uma instabilidade é gerada o capital sai, tende a sair do país, quando o capital sai do país, ele abandona a bolsa de valores, abandona os investidores, investimentos nacionais e a Bolsa cai consequentemente o dólar sobe porque há uma tendência é, de que os investidores busquem mais segurança onde? Numa moeda forte. As pessoas costumam que os investidores vendem as suas ações porque ninguém sabe como vai ficar né, as ações na bolsa e pegam o seu dinheiro e compram dólar que é a moeda forte, confiável né, estável né? tudo aquilo que o nosso país infelizmente não é né? Então é esse movimento que faz com que o dólar suba e a bolsa baixe e a subida do dólar altera o preço, impacta diretamente no preço de várias coisas, especialmente no preço da gasolina. Mas, meus amigos, essa é uma das polêmicas da semana, essa questão da gasolina, mas temos uma maior, né? Que foi justamente o ressurgimento, a, a, foi ressuscitado literalmente uma ressurreição, né? Do ex-presidente Michel Temer, quem diria, né? o ex-presidente Michel Temer que acabou sendo convocado aí pelo presidente Jair Bolsonaro na última semana para ajudá-lo, né, a de certa forma articular uma saída, né, para a, a, o mal-estar que o próprio presidente acabou causando é, é, junto às instituições nacionais, especialmente ao Supremo Tribunal Federal, né, nos, com os discursos feitos no dia sete de setembro e o, o ex-presidente Michel Temer deu a sua contribuição né, atendeu ao pedido do presidente Jair Bolsonaro, foi a Brasília redigiu lá um, um documento, uma carta de desculpas, digamos assim por assim dizer, né? Do presidente Jair Bolsonaro que acabou para alguns representando um recuo algumas pessoas que apoiam o presidente se decepcionaram com aquela situação, achando que o presidente recuo voltou atrás e tal, eh, alguns o acusando de covarde ou coisa parecida e para outros eh, representou uma estratégia muito inteligente diante do contexto. O fato é que, tanto faz qual a versão, eh, você queira o amigo ouvinte queira adotar, o fato é que eh, essa, essa ação do presidente da república acabou realmente ressuscitando o ex-presidente Michel Temer, que já vinha de todo congelado e o carta tá fora do baralho para qualquer disputa eleitoral e depois dessa desse novo aparecimento o Temer voltou inclusive a ser cogitado como uma possível terceira via para o país vejam só como as coisas tudo muda e as coisas se surpreendem né? Agora é, ninguém sabe por toda a instabilidade até quando digamos assim esse comportamento menos agressivo do presidente da república que foi, digamos assim, uma dica, um conselho dado para, pelo ex-presidente Michel Temer, até onde isso vai durar, até onde isso é verdadeiro e se daqui a pouco ah, as coisas não começam ah, todas novamente, né? As, os ataques, a, o comportamento mais agressivo do presidente. Vamos ver como as coisas evoluem, ninguém sabe muito bem. O fato é que temos um novo personagem ressurgido das cinzas também, tal qual a ave fênix, e não foi apenas o governador Moisés, mas sim o ex-presidente presidente da república Michel Temer, vamos ficar atentos aí nos próximas, nas próximas mexidas no tabuleiro de xadrez da política nacional, sempre de olho nessas coisas inesperadas e até inusitadas da política brasileira. Só o Brasil é pródigo nesse tipo de situação e os políticos brasileiros estão geralmente nos surpreendendo infelizmente na grande maioria das vezes de forma negativa. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final de mais uma coluna política comigo, Fabiana Erbas, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages, com infraestrutura completa, ruas asfaltadas, água, esgoto, iluminação e o que é melhor, Pronto para você construir. Você compra o seu lote e pode começar imediatamente a construção da sua casa ou comércio lá no Loteamento Pinhais. Visite o plantão de vendas no local, lá na rua Allan Kardec, no bairro da Penha. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai sair com o seu lote. Livre-se do aluguel com o Loteamento Pinhais, que é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau. Na próxima semana tem mais Política com Fábio Erbas aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Gelafite. Jornal da Manhã